0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz, ganz besonderes Thema und zwar, welcher Trainingsplit der beste für dich ist. Und wir haben uns hier im Voraus schon ein paar Gedanken zugemacht, wie wir die Folge strukturieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, zu welchem Ergebnis wir kommen. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall auch wie immer ziemlich einig. Ich freue mich auf jeden Fall, die Episode mit dir aufzunehmen, Kamine. Und ja, ich würde sagen, lass uns heute direkt reinstarten in die Episode. Mhm. Gerne. Grundsätzlich, wenn wir von dem Thema Trainingssplit sprechen, können wir vielleicht zu Beginn mal kurz erläutern, was überhaupt ein Trainingssplit ist. Dann kannst du von mir aus gerne mal kurz erläutern, was ein Trainingssplit ist, wofür man einen Trainingssplit vielleicht gebraucht und ja, dann gehen wir auch direkt darauf
1: ein, welcher Trainingssplit dann letzten Endes zu welcher Person passt, würde ich sagen. Ja, also im Prinzip ein Trainingssplit beschreibt nichts anderes als die Aufteilung des Trainings in entsprechende Muskelgruppen oder wie auch immer man das Ganze dann letzten Endes umsetzt. Also viele verwechseln halt zum Beispiel, dass ein Dreier- oder ein Vierersplit nicht bedeutet, dass man dann nur drei- oder viermal die Woche trainieren darf, sondern dass es eigentlich nur bedeutet, dass man im Prinzip den Körper als Ganzes innerhalb dieser drei bis vier Trainingseinheiten eben durchtrainiert haben möchte. Mhm. Und äh, Trainingssplit ist eben genau das. Also schlussendlich, wie man sich dafür entscheidet. Nach den eigenen Präferenzen, aber natürlich auch, und darum wird es ja auch gehen, nach dem Leistungslevel oder nach den verfügbaren Trainingstagen sein Training so zu gestalten, dass man daraus eben die optimalen Erfolge erzielt.
0: Hm. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Trainingsplits. Also, wenn wir von einem Trainingsplit sprechen, dann geht es meistens hier, wie du schon gesagt hast, um ein bestimmtes Training, um eine bestimmte Reihenfolge verschiedener Muskelgruppen an verschiedenen Tagen. Oftmals wird ein Trainingssplit auf eine Woche bezogen, aber da muss man halt eben ganz klar sagen, das funktioniert nicht bei jedem Trainingssplit. Also so gerade so IFBB-Profis, so Profi-Bodybuilder, die machen ja öfter mal so ein Fünfer- oder Sechser-Split auch. Dementsprechend haben die in einer Trainingswoche jede Muskelgruppe einmal. Wenn man natürlich einen höheren Trainingssplit wählt, beziehungsweise einen niedrigeren Trainingssplit mit einer höheren Trainingsfrequenz wählt, dann haut das schon nicht mehr so hin. Also wenn man beispielsweise einen Oberkörper-Unterkörper-Trainingssplit fährt, ja, dann wird man den wahrscheinlich nicht nur einmal pro Woche machen, sondern diese Rotation zwei bis zweieinhalb oder dreimal sogar pro Woche machen. Und dementsprechend ist halt eben, wie du schon gesagt hast, der Trainingssplit auch nicht immer ähm, genau auf eine Woche gebunden, sondern man kann einen Trainingssplit sogar in zwei Rotationen machen und da können wir natürlich dann auch schon die ersten Unterscheidungen vornehmen. Wenn wir von Trainingsblitz sprechen, kann man ja auch sagen, es gibt viele verschiedene Trainingsblitz. Wir können ja jetzt einfach mal ein paar auflisten. So, beispielsweise habe ich ja eben gesagt, ein Sechser Trainingsblitz könnte so aufgebaut sein, dass man einen Tag halt eben Brust hat, einen Tag Rücken einen Tag beispielsweise Schultern, dann einen Tag Beine, dann vielleicht noch mal ein Tag Arme und dann keine Ahnung, könnte man noch irgendwie Nacken Bauch. und Bauch machen. <lacht> Bauch. Ja,
1: so. Bauch und Nacken. Das ist so der das ist so der der Bodybuilding Split schlechthin. G
0: genau, viele nutzen eben den 6 Split auch, um eine Muskelgruppe zweimal zu trainieren, wenn man dann eine Schwäche hat, beispielsweise, dass die Beine dann zweimal trainiert werden oder dass der Rücken zweimal trainiert wird und ja, das Ganze kann man super variieren. In fünfer Split beispielsweise könnte man machen Brust, Rücken bzw. Äh, Rücken Brust, dann Schulter, Arme, Beine und dann nochmal irgendwie Bauch und was weiß ich, Rücken oder so. Also man hat da super viele Möglichkeiten, wie man die Muskelgruppen zusammenlegt und umso, geringer halt eben dieser Trainingsplit wird, äh, beispielsweise push pull lex hat man dann nicht mehr so viel Variationsmöglichkeiten, sondern da muss man halt eben gucken, dass man unter Umständen eben ja Bewegungsmuster gebunden diesen Split aufbaut. Aber da gibt es halt eben ja super viele Variationen. Und vielleicht noch ganz kurz vorab, bevor die Folge auch zu einer sehr, sehr großen Verwirrung irgendwie endet oder in einer großen Verwirrung endet, man muss auch nicht Trainingssplit gebunden sein. Also ein Trainingssplit ist nur eine gute Möglichkeit, ein gewisses Trainingsvolumen über die Woche zu verteilen und das halt eben so, dass das beispielsweise Bewegungsmuster gebunden ist. Aber man könnte auch beispielsweise sechsmal die Woche im Ganzkörper trainieren und teilweise halt einfach an einem Tag zum Beispiel kein Rücken trainieren, dafür an einem anderen Tag keine Brust trainieren und das halt eben so zusammenwürfeln, dass es auch passen würde, geht auch. Also auch das ist nicht ausgeschlossen so bei dem Thema, aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, welcher Trainingsplit wirklich für welche Person am besten ist und ich denke, da können wir mal ganz gut reingehen, indem wir sagen, okay, von welchen Faktoren ist das Ganze denn abhängig, welcher Trainingsplit
1: überhaupt für wen ähm, der Richtige ist. Ich würde es tatsächlich anhand von zwei Faktoren festmachen. Punkt Nummer eins, das Leistungslevel. Also bin ich Anfänger, bin ich fortgeschrittener oder, oder äh, schon Leistungsathlet sozusagen. Natürlich spielt auch die Muskelmasse eine Rolle, das ist auch ganz klar, denn umso weniger Muskelmasse du hast, äh, desto weniger verträgst zu letzten Endes. Aber ich denke, so Punkt Nummer zwei, der mit am wichtigsten ist, natürlich auch die zur Verfügung stehenden Trainingstage. ja, Weil äh, am Ende des Tages, wenn wir jetzt sagen würden, dieser Split ist der perfekte Split für die besten Ergebnisse, du aber gar nicht die Möglichkeit hast, diesen in deiner Woche so zu integrieren, ja, dann lass uns doch lieber schauen, dass wir mit dem, was du uns zur Verfügung stellst, den optimalen Trainingssplit für dich finden. Darum wird es ja hier am Ende auch gehen. Und ähm, ich würde mich hier auch tatsächlich ähm, einige der populärsten Splits halten als Empfehlung, denn du weißt selbst, es gibt auch viele Hybriden, wo ja. man dann so eine Art Power-Building-Programm Power ja, ja. ja. fährt, ja, Push-Pull und dann ganz, das, das würde ich gar nicht machen, sondern ich würde einfach mal mit einem Ganzkörperprogramm arbeiten, mit einem äh, Zweier-Split, einem ganz klassischen, mit einem Dreier-Split, gibt es ja auch unterschiedliche Formen beim Dreier-Split, ob Push-Pull-Beine oder, ähm, ja, auch da, können wir uns da gerne nochmal austauschen und vielleicht bis hoch zu einem Vierersplit gehen maximal. Mhm. Alles das, was drüber ist, ist wahrscheinlich für die meisten Zuhörer wenig interessant. Und deswegen tatsächlich also würde ich mich jetzt mal darauf beschränken, wenn das für dich in ja, Ordnung ist. Ja,
0: definitiv. Vielleicht noch von mir auch noch mal zwei Inputs. Du hast jetzt zwei gebracht und zwei Inputs nochmal von mir, die auch sehr, sehr ausschlaggebend sind bei der Entscheidung, welcher Trainingsplit denn der beste für dich ist sind zum einen auf jeden Fall die Adherence und der Spaßfaktor, also so wie viel Spaß macht dir überhaupt ein Trainingsplit, weil wenn du jetzt beispielsweise einen Oberkörper-Unterkörper-Trainingsplan machst, nur weil du denkst, es ist wahrscheinlich laut der aktuellen Datenlage der beste, was ja auch nicht per se so ist, aber wenn du halt eben gesagt bekommst, okay, das ist der Beste für dich, aber absolut keinen Spaß an diesem Training hast, dann wird dieser Trainingsplit nicht der beste Trainingsplit für dich sein, das ist ein ganz wichtiger Faktor und ein weiterer wichtiger Faktor ist auch meiner Meinung nach, ob dein Trainingsplit wochentagsgebunden sein muss oder ob der halt eben ja, frei wählbar ist. Das bedeutet, bist du beispielsweise so aufgestellt, dass du nur unter der Woche trainieren kannst, solltest du eventuell einen anderen Trainingsplit nehmen, wie wenn du beispielsweise zwei Tage Gehntag gehen kannst, einen Tag Pause machen kannst, zwei Tage gehen kannst, einen Tag Pause machen kannst und dementsprechend auch dahingehend ein bisschen flexibler bist, was so deine Pausentage anbelangt. Das spielt auch immer noch eine relativ große Rolle. Genau, aber ansonsten, hast du schon gut gesagt, ich würde mich da auch bei der Auswahl vom Trainingssplit drauf beschränken, auf diese gängigsten, maximal bis ein Vierersplit und da kann man ja auch direkt mal einwerfen, warum sagen wir jetzt maximal bis zu einem Vierersplit. Also, Warum sollte das Ganze frequenter sein?
1: Ja genau, also wenn wir uns auch mal die Datenlage anschauen, dann spricht eben sehr sehr vieles dafür, dass wir einen Muskel mehrmals, also in, in einer kürzeren Zeit zwischen zwei Trainingseinheiten trainieren sollten, was sich natürlich bei einem Fünfer-Split ähm, ja schon, oder ab eigentlich auch schon ab dem Vierersplit, je nachdem wie man ihn aufstellt, vielleicht nicht mehr als ganz so optimal gestaltet. Also im besten Falle schaffen wir es, jeden Muskel ungefähr in einem Zeitraum von 48 Stunden nochmal einen Trainingsreiz auszusetzen und klar, umso höher die Splittung ist, desto weniger kommen wir natürlich an, an dieses Ziel heran. Ja, genau.
0: Also das hat so ein bisschen was mit der Proteinsynthese zu tun, wie lange die Proteinsynthese nach, also die lokale Proteinsynthese nach einem Training dann anhält in der Muskelgruppe und das ist halt eben ja in der Zeitspanne von 24 bis 72 Stunden irgendwo und dann äh, kann man auf jeden Fall die Muskulatur noch mal trainieren und da ist vielleicht auch schon die erste Abgrenzung von Naturalathleten zu unterstützten Athleten, weil die Proteinsynthese bei den unterstützten Athleten in der Regel halt auch ein bisschen länger anhält und dementsprechend kann man da halt eben gegebenenfalls auch einen sechser Split machen, was nicht unbedingt heißt, dass es besser ist äh, für die, aber jo, ist auf jeden Fall eine andere Situation, in der die meisten da stecken. Und dementsprechend sagen wir halt, okay, wir gehen da mit höher frequenteren Splits einfach mal rein, weil wir der Meinung sind, das sind wahrscheinlich für euch Zuhörer die Besseren, sofern ihr denn äh, nicht unterstützt.
1: Fangen wir, fangen wir doch direkt mal an und, und kommen auf, die Punkte zu sprechen, worauf die Leute jetzt warten, nämlich was ist denn jetzt der für mich optimale Trainingsblatt? Gehen wir doch einfach mal davon aus, wir haben hier einen blutigen Anfänger, der jetzt mit dem Krafttraining beginnen möchte. Was wäre deine Empfehlung und wieso, weshalb, warum? Und vor allen Dingen, wie viele Trainingstage würdest du diesem Anfänger denn direkt mal ans Herz legen, hm. wenn er sagt, du... Was, was ist denn so deine, deine Empfehlung dahingehend? Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, in der perfekten Welt, dass er dir alle Trainingstage zur Verfügung stellen würde. Ja, also
0: da bin ich der Meinung, dass derjenige, also wenn es wirklich ein blutiger Trainingsanfänger ist, erstmal mit einem Ganzkörperplan einsteigen sollte und ich bin auch der Überzeugung, dass da drei Tage pro Woche reichen. Also ein Tag gehen, ein Tag Pause, einen Perfekt. Tag gehen, einen Tag Pause. Das ist so eigentlich das Optimum für denjenigen. So hat er jede Muskelgruppe pro Woche dreimal trainiert. Und er kann auf jeden Fall davon profitieren, gewisse Bewegungsmuster frequentiert zu handhaben. Das bedeutet, wenn er jede Woche beispielsweise jetzt mal Bankdrücken hätte, Kniebeuge und Kreuzheben, das sind ja alles auch Übungen, die super schwierig sind von der Koordination, die sehr, sehr viel Bewegungslernen bedarfen, bedürfen. bedürfen. Bedürf. Und dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr gut geeignet, um erstmal so eine gewisse inter- und intramuskuläre Koordination zu zu erschaffen, bzw. gewährleisten, sodass sich diese Bewegungsmuster manifestieren im Nervensystem und diese Bewegungen dadurch halt eben auch einfach deutlich effektiver werden. So Deswegen ist das schon mal so für einen Anfänger natürlich super gut. Wenn jetzt aber auch ein Anfänger sagt, so er hat da keinen Bock drauf, einen Ganzkörpersplit zu machen und hat so viele Trainingstage zur Verfügung, wie er nur will, dann könnte er natürlich auch einen Oberkörper-Unterkörper Trainingsplan fahren mit einem Tag Pause, Oberkörper-Unterkörper, Tag Pause und so weiter und so fort. Wenn man das Ganze Firma pro Woche macht, ist auch auf jeden Fall
1: vollkommen in Ordnung. Also ich finde, man muss da auch nicht gebunden sein an den Ganzkörper. Es gibt da nur zwei Probleme, die sich aus meiner Erfahrung heraus sehr oft herausstellen, gerade bei Anfängern. Erstes Problem ist, sie machen dann zu wenig. Entweder das zweites Problem ist, sie schießen über das Ziel hinaus. Das ja. ist auch immer wieder so ein, so ein Grundproblem von vielen Jugendlichen, die dann mit dem Training einsteigen und sich einfach K.O. trainieren, gerade in der Anfangszeit. Ähm, ich finde auch tatsächlich dreimal die Woche mit einem Ganzkörpertrainingsplan, der mit soliden Übungen aufgestellt ist, super. Ich würde auch tatsächlich keinen alternierenden Trainingsplan für den Start empfehlen. Also alternierend bedeutet in dem Falle, dass ihr ähm, jetzt zum Beispiel beim, äh, bei Tag 1 Bankdrücken macht an der Maschine, an Tag zwei dann freies Bankdrücken machen würdet und am dritten Tag äh, Bankdrücken mit Kurzhanteln, sondern wirklich die gleichen Übungen stumpf dreimal die Woche so abtrainieren, weil wie Daniel gesagt hat, ihr werdet dadurch einfach die intramuskuläre Ko Koordination steigern, ihr könnt somit viel, viel besser eure Progression auch steigern äh, und auch steuern letzten Endes, was ja auch schon wichtig ist im Anfangsstadium und euch damit einfach eine sehr, sehr gute Grundlage schaffen für das später folgende Training, für eine feinere Splittung. Aber ich würde das schon auch einige Wochen so ja. durchziehen. Also gerade als Trainingsanfänger kann man Wirklich auch, ich sage sogar, acht bis zwölf Wochen kann man damit auf jeden Fall progressiv sehr gut arbeiten, wenn nicht sogar länger ja. und wird damit super, super gute Erfolge erzielen. Also das Schöne ist ja auch, gerade als Trainingsanfänger muss man gar nicht so eine hohe Trainingsfrequenz fahren, weil die Muskelproteinsynthese läuft einfach sehr viel länger als bei sehr fortgeschrittenen. Deswegen ist tatsächlich in der Anfangszeit oft weniger mehr. Mhm. Und ihr habt einen weiteren Vorteil, weil bedenkt, in der... In der Regenerationsphase findet ja die Anpassung statt, das heißt, ihr habt mehr Regenerationstage zur Verfügung, das heißt, wenn ihr gute Trainingsreize setzt und diese und dann die Ernährung natürlich auch noch optimal gestaltet, ne? das, was wir euch auch schon in vielen Episoden hier erklärt haben und wirklich auch auf Schlaf achtet, auf, auf eine gute Regeneration, dann werdet ihr so gut in dieser Zeit wachsen und so viele Fortschritte machen hinsichtlich Kraftaufbau und Muskelaufbau, dass ihr gar nicht viel mehr machen müsst, also hebt euch das lieber auf für das, was dann noch ähm, bevorsteht. Ja.
0: Ja, richtig gute Punkte auf jeden Fall. Und dementsprechend kann man da auch sagen als Trainingsanfänger, wie gesagt, drei bis vier Trainingstage pro Woche, das ist auf jeden Fall vollkommen ausreichend. Ich bin auch kein Freund davon, dass man halt eben auf Zwang irgendwie versucht, direkt zu Beginn fünf bis sechs Trainingstage zu implementieren, weil ja Gewohnheiten und Routinen die brauchen erstmal eine gewisse Zeit, bis sie überhaupt implementiert sind und ja, wirklich da halt auch so eine Routine entstehen kann. Und wenn man eben am Anfang schon zu viel versucht, dann ist oftmals auch ein Scheitern vorprogrammiert. Und dementsprechend versucht da lieber mit wenig einzusteigen und das kann man immer noch nach oben anpassen. Also man kann immer noch mehr gehen, man kann immer noch härter trainieren, man kann immer noch irgendwas verbessern. Aber wenn man am Anfang zu viel will, ist ein Scheitern oftmals näher dran und ähm, ja, dementsprechend, ich sehe da ganz, ganz viele Leute, die auch den Spaß dran verlieren, weil sie halt eben merken, es passt irgendwie nicht so in den Alltag und ach, wenn ich meine fünf Einheiten nicht reinkriege, so dann lasse ich es halt eben ganz bleiben. Und das ist oftmals so ein Punkt, der, der nicht zu verachten ist. Ja.
1: Was auch noch wichtig an der Stelle ist, und dann will ich am besten auch schon direkt zum nächsten ja. Split mit dir überswitchen, aber dass man auch nochmal ganz klar sagt, weil die Frage sehr oft auch gestellt wird, Carmine, wie viele Trainingseinheiten muss ich denn mindestens in der Woche haben, um irgendwie einen guten, positiven Trainingseffekt zu erfahren? Ja, reichen mir ein- bis zweimal die Woche aus? Und da muss man halt ganz klar sagen, wenn es dir darum geht, Fortschritte zu erzielen, solltest du schon mindestens die dreimal die Woche erreichen. Das ist auch ganz klar die Empfehlung lauter Datenlage. Mit ein- bis zwei Einheiten kannst du auf jeden Fall auch ein gutes Level aufbauen und halten, aber alles, was dann darüber hinausgeht, wenn du wirklich auch Fortschritte erzielen willst, dann solltest du schon mindestens Mindestens auf deine drei Trainingseinheiten kommen und dann ist tatsächlich das Optimum, und das muss man einfach so sagen, ein Ganzkörpertrainingsplan. Deswegen kann man das an der Stelle auch schon an sich abhaken, weil viel mehr gibt es ja. dazu nicht zu sagen. Ähm, jetzt ist natürlich der Punkt, okay, jetzt äh, ist die Person an einem, an einem Punkt angekommen, wo sie sagt, hey, ich habe mega Spaß am Training, ich will auf jeden Fall weitere Fortschritte erzielen, ich bin auch bereit, noch einen Trainingstag mit dazu zu nehmen, also im Prinzip vier Trainingstage in der Woche äh, mit zu implementieren. Da muss man halt sagen, ist dann der Punkt, wo ich sage, für eine vierte Einheit effektiv mit einem Ganzkörpertraining zu arbeiten, eher suboptimal. Da würde ich dann tatsächlich eher zu einem Zweier-Split tendieren. Und da kannst du ja mal sagen, welche Möglichkeiten wir haben, mit einem Zweier-Split zu arbeiten. Und ich würde mich da tatsächlich auch auf die zwei populärsten Zweiersplits beschränken.
0: Ja, ja. also Natürlich hat man einerseits die Möglichkeit, wenn man auch Spaß an einem Ganzkörpertraining hat, vielleicht das noch vorab, dass man halt eben sagt, wie ich das am Anfang der Episode schon mal angesprochen hat, dass man dann beispielsweise nicht jeden Ganzkörperplan mit jeder Muskelgruppe ausstattet und dann beispielsweise an einem Tag mal den Rücken weglässt, an einem anderen Tag die Brust weglässt, an einem anderen die Schultern, so dass das so ein bisschen alternierend ist. Aber das macht es schon wieder für viele sehr sehr kompliziert. Und dementsprechend gehen wir einfach mal zu zwei Splits über, die da eine gute Alternative bilden. Das ist einmal der Oberkörper-Unterkörperplan und das ist zum anderen der Push-Pull-Plan. Also nicht Push-Pull-Lex-Plan, sondern Push-Vorderseite, also Ganzkörper-Vorderseite und Pull-Ganzkörper-Rückseite. So.
1: so, ganz kurz Daniel, weil auch sehr oft die Rückmeldung kommt, gerade von Einsteigern, dass sie mit den Anglizismen, mit den, ich sage mal, Fachbegriffen nicht so wirklich zurechtkommen. Deswegen ganz kurz vielleicht nochmal erklärt, Push-Pull, was bedeutet das? Push-Pull bedeutet einfach, dass wir das Training untergliedern in Übungen, die eine im Prinzip Drückübung Druck, ähm, abbilden und dann ähm, auf der anderen Seite Pullübungen, also alles das, was so die hintere Kette betrifft, das heißt alle Zugübungen. Ja. Bedeutet beim Oberkörper eben speziell Rücken, hintere Schulter, äh, bedeutet aber natürlich auch Bizepsbewegung, wo wir auch eher eine Zugbewegung haben, im Gegensatz zum Trizeps, was eher zu den Druckübungen gehört und wenn wir jetzt mal weiter runtergehen, würde das auch bedeuten, dass wir die hintere Kette trainieren, sprich den Beinbeuger, die Wadenkörper, könnte man da auch mit dazu nehmen, aber eben auch speziell die Gesäßmuskulatur? Mhm. Und ansonsten alles andere wäre dann im Prinzip die Körpervorderseite. Ja. Und beim Oberkörper-Unterkörper ist das, glaube ich, selbst erklärt. Ja. Aber Push-Pull war mir ja. einfach nochmal wichtig. Ja, und bevor
0: jetzt hier auch ganz viele Nachfragen kommen, ich, die Frage wird auf jeden Fall von einem von euch jetzt kommen, wenn er das gehört hat. Ja, aber. Bei dem Cluteus beispielsweise, da, da mache ich ja auch eher eine Hüftstreckung, um den zu trainieren und bei der Wade mache ich ja auch eigentlich eher eine Streckung von der Fußmuskulatur. Es kommt nicht so wirklich drauf an, ob das jetzt alles gezogen wird oder alles gedrückt wird. Es kommt eher so ein bisschen an, wie verbindet man auch die Ketten. Beispielsweise die, die, der Beinbeuger wird ja genauso trainiert über die Hüftstreckung wie der Gluteus auch. Und da wir den Beinbeuger beispielsweise bei der Körperrückseite mit trainieren, weil der eben auch eine Zugbewegung macht, in, also der macht halt eine Beinbeugung, ne? Und ähm, dementsprechend trainieren wir die Beinbeugung im Pulltraining und dann werden wir den Beinbeuger aber auch im Pulltraining komplett abschließen, und um das zu komplettisieren über eine Hüftstreckung. Da hat man halt auch wieder Gluteus drin. Und genauso ist es ähnlich bei der Wade, die Wade macht jetzt auch nicht nur den Fuß nach unten, also die die drückt nicht nur den Fuß nach unten, sondern die beugt letzten Endes auch das Knie und dementsprechend, das ist alles so eine Verkettung und das ist auch gar nicht so schlimm, ob ihr jetzt die Wade bei dem Pushtraining macht oder die seitliche Schulter beim Pulltraining. Das es spielt letzten Endes keine große Rolle. Wichtig ist nur, dass man die Einheiten ungefähr gleich verteilt, dass nicht eine Einheit fünf Stunden geht, die andere eine Stunde und sich da halt eben so einen gewissen Plan eben zusammenbaut. Und wie gesagt, ihr werdet euch nicht schaden, wenn ihr die seitliche Schulter beispielsweise beim Pulltraining macht oder die Wade beim Push oder wie auch immer. Aber so kann man das Ganze mal gut unterteilen, oder?
1: Sehr, ja, finde ich, find ich sehr gut, genau. Also ab, ab dem Vierersplit tatsächlich würde ich zu einem der beiden Programme tendieren. Äh, da würde ich auch wirklich nach der Präferenz arbeiten. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin eher ein Freund von einem Oberkörper-Unterkörpertraining, einfach aus dem Grund, weil ich jedes Mal frisch in eine Trainingseinheit eingehe, weil du weißt selbst, wie das ist. Also klar, du hast immer Agonisten, ja. Antagonisten, also Spieler, <lacht> Gegenspieler und es arbeitet immer der Körper als Ganzes, aber natürlich hat hast du bei dem Oberkörper-Unterkörpersplit einfach eine klarere Trennung, sage ich mal, sodass du mit einem frischen Oberkörper ins Oberkörpertraining gehst, weil du ja vorher natürlich die Beine nur trainiert hast und der Oberkörper geruhen konnte und so weiter. Klar, wir können jetzt auch wieder auf das zentrale Nervensystem und so weiter eingehen, aber, und das ist ja auch der Punkt, wenn du dein Trainingsvolumen gut aufgeteilt hast und es eben nicht übertreibst pro Trainingseinheit, dann sollte auch dein zentrales Nervensystem und deine Ermüdung nicht zu stark... Mitleidenschaft gezogen werden. Aber auch hier, es gibt jetzt kein Besser oder Schlechter, es hat beides seine Vor- und seine kleinen Nachteile, aber macht euch da wirklich nicht verrückt, sondern arbeitet mit dem System, was eurer Meinung nach ähm ja, am am besten für euch funktioniert, wo ihr, wo ihr auch langfristig gesehen merkt, okay, ihr erreicht damit eine gute Progression. Ihr solltet ja sowieso euer Training protokollieren, an der Stelle auch ganz, ganz wichtig nochmal, wir haben bereits auch eine Podcast-Episode dazu abgedreht, wie ihr euer Training protokollieren solltet, also für alle, die jetzt neu einschalten, bitte schaut auch mal auf die älteren Podcast-Episoden, wo wir schon sehr, sehr viele Themen auch abgehakt haben, die wir heute nochmal anschneiden. Mhm.
0: Mir fällt gerade ein geiles Thema ein für eine weitere Episode. Vor- und Nachteil von einem Push- und pull ganzkörpertrainingsplan gegenüber einem Oberkörper-Unterkörper-Ganz-Trainingsplan. Äh, mhm. da, da kann man nämlich auch das Ganze dann einfach noch mal ein bisschen näher legen. Ich denke, das würde jetzt hier den Rahmen der Folge sprengen, weil da kann man wirklich eine komplette Episode drüber machen. Dementsprechend würde ich auch sagen, haken wir hier mal den Zweier Split ab. Also so ab. Vier Trainingstage pro Woche kann man also definitiv einen Push-Pull oder einen Oberkörper-Unterkörperplan
1: fahren. Eine ganz kurze Frage auch hierzu, ja. weil die wird sicherlich auch gestellt, sollte man dann hier auch zwei gleiche Pläne fahren, also OK1, OK1 oder sagst du Oberkörperplan 1, Oberkörperplan 2, also dass man wieder so, eine, so ein alternierendes System ja. hat.
0: Und auch hier können wir nochmal das Argument einbringen, bist du ein Trainingsanfänger, kann es auf jeden Fall Sinn machen, die gleichen Einheiten nochmal zu trainieren und vielleicht lediglich die Wiederholungsbereiche von Einheit zu Einheit ein bisschen anzupassen, was bedeutet Oberkörper 1 wäre dann beispielsweise im Wiederholungsbereich 6 bis 10, Oberkörper 2 Wiederholungsbereich 8 bis 12 beispielsweise. So, wenn wir in etwas fortgeschritteneren Athleten haben, dann kann es auf jeden Fall Sinn machen, auch mehrere Übungsvariationen reinzubringen. Das bedeutet, dass man beispielsweise in der einen Einheit mal ein Bankdrücken hat, in der anderen Einheit hat man ein Bankdrücken mit Kurzhandel. also einmal mit lang, einmal mit Kurzhandel. Einfach aufgrund anderer Widerstandsprofile, anderer Kraftkurven, äh, teilweise bei gewissen Muskelgruppen und dementsprechend kann man das eigentlich ganz gut so einbringen. Also da würde ich auch so eine kleine äh, Variation reinbringen, aber wie gesagt, nur bei Fortgeschrittenen. Und wenn wir dann in der Situation sind, dass man fünf Trainingstage oder mehr gehen kann, dann kann man auch das Ganze nochmal ein bisschen abändern und zwar kann man dann auch einen Dreiersplit machen, ähm, wenn man mehr Tage zur Verfügung hat, sogar einen Vierersplit, aber wir gehen jetzt mal nur auf einen Dreiersplit ein und da gibt es meiner Meinung nach eigentlich nur einen wirklich guten Trainingsplan, wenn ich ehrlich bin, ja, ein Push-Pull-Legs. Würde ich auch
1: tatsächlich sagen, Push-Pull-Beine. Du,
0: du kannst halt abhängig von Stärken und Schwächen auch sowas machen wie Brust, Rücken, Beine, Arme, Schultern. Wenn jetzt Schulter, Arme zum Beispiel schlecht sind und der Rücken und Brust ziemlich gut sind, du könntest aber auch sowas machen wie, keine Ahnung, Rücken, Arme. Brust, Schulter und Beine, also auch da kann man natürlich ein bisschen spielen, aber wir bleiben mal bei dem push pull legs weil der einfach am populärsten ist und man muss auch sagen, der bietet halt eben auch sehr, sehr viele Vorteile, weil du trainierst halt eben bei dem Push-Training, deine Oberkörper-Vorderseite, musst dich halt auch dahingehend nicht immer nochmal für den Trizep genauso warm machen, wie wenn du das Ganze jetzt gesondert trainierst und man ist irgendwo auch so ein bisschen verkettet und man hat ein gewisses Overlap Volume, das bedeutet eigentlich so ein Überlappungsvolumen. Wenn du beispielsweise die Brust trainierst, hast du auch einen Übertrag auf die vordere Schulter, einen Übertrag auf, die, äh, auf den Trizeps und beim Rücken wäre es halt eben auf die hintere Schulter und auf den Bizeps. Und dementsprechend macht das auch schon Sinn, das irgendwo zusammen zu trainieren, um sich gegebenenfalls sogar ein bisschen Trainingsvolumen in einer Einheit einsparen zu können, weil man halt eben nicht gesondert nochmal was trainieren muss. So, ja, das wäre so das Thema.
1: Ja, also tatsächlich würde ich auch sagen, so alles alles, was dann über vier Trainingseinheiten in, die, in, in der Woche betrifft, auf jeden Fall Push-Pull-Bein ist so ja. das System, mit dem die meisten auch sehr, sehr gut arbeiten, wo man eine, eine gute, automatisch auch eine sehr, sehr gute Trainingsfrequenz drinne hat und also ich selbst bin auch ein Riesenfan davon ja und was man für ich glaube die ich glaube die meisten trainieren wahrscheinlich nach dem System mittlerweile ja. also gerade so im, ähm, ja im, selbst im Bodybuilding Bereich auch gerade auch im ich sag mal Natural Bodybuilding ist das glaube ich auch mit einer der beliebtesten Splits ja, oder ja.
0: ja schon aber ich sehe auch so so immer wieder größere Athleten mittlerweile sogar wie ich glaube Chris Bumstead trainiert auch im Push Legs der Urs Kalicinski jetzt auch äh, Mr. Olympia mhm. äh, Kandidat aus Deutschland, der trainiert auch Push-Pull-Lex. Also so, es gibt auf jeden Fall da schon jetzt mittlerweile auch einen positiven Trend in die enhanced szene ähm, Vielleicht noch ein Szenario, das ich ganz kurz noch ansprechen wollen würde bei dem Thema Trainingsplits. Wir haben jetzt natürlich nur von stumpfen Splits gesprochen. Das bedeutet einmal einen Ganzkörper, einmal einen Oberkörper, Unterkörper, einmal ein Push-Pull-Beine-Plan. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn beispielsweise... Ähm, du in der Situation bist, dass du viermal die Woche gehen kannst als Anfänger, ja, willst trotzdem Bewegungsmuster manifestieren, könntest du beispielsweise auch zwei Ganzkörpereinheiten und eine Oberkörper- und Unterkörpereinheit dann zusätzlich noch machen. Du kannst aber auch, wenn du beispielsweise fünfmal trainieren kannst, ja, eine Oberkörper-Unterkörpereinheit machen und ein Push-Pull-Beine-Programm. Also, man kann auch dieses Split so ein bisschen mischen. Man ist nicht irgendwie festgefahren an die einzelnen Tage. Also, man kann das immer noch Trainingstage gebunden anpassen. Beispielsweise möchtest du in einer Woche eine Frequenz von zwei, ja, zweimal Training für jede Muskelgruppe aufrechterhalten, aber trotzdem hast du extrem Spaß an dem Push-Pull-Beine-Plan, ja, dann könntest du beispielsweise auch einen Push, Ganzkörper, Pull, Ganzkörper, Pause, Push, Pull, Beine, Pause machen und hättest so natürlich eine Kombination aus beidem und das machen tatsächlich auch aktuell ziemlich viele Leute und finde ich auch eine coole Sache. Ja.
1: ja. Ja, na, auf jeden Fall nochmal eine schöne Ergänzung. Ja, ja So als, als, als kleiner Disclaimer für alle, die sich auch da äh, dadurch besser abgeholt fühlen. Ja. Ne? Am Ende geht es ja darum. Also, du hast ja schon gesagt, einer der wichtigsten Punkte ist die Adherenz. Also, dass man da auch wirklich dran bleibt. Und der Spaßfaktor ist ja enorm wichtig. Von dem her denke ich, dass wir da mit der Episode auch schon sehr, sehr viele wichtige Punkte abgehakt haben. Bei einzelnen Fragen seid ihr natürlich herzlich eingeladen, uns auch gerne anzuschreiben. Äh, wenn ihr da noch intensiver. Ja, betreut werden möchtet, haben wir da auch die Möglichkeit, euch da jemanden zur Seite zu stellen. Die Andrea ist bei uns im Team, die macht einen klasse Job, hat jetzt auch schon einige von den Zuhörern hier im Coaching drinne die sind auch mega happy, haben schon ganz tolle Feedbacks und von dem her, wenn ihr auch da ja, nur Connection wollt, schreibt uns sehr, sehr gern, gerne an über Instagram und ansonsten wie immer natürlich auch die Episode teilen, wenn sie euch gefallen hat. Zeigt weiterhin Support. Wir sind mega glücklich über die ganze Entwicklung hier des Podcasts. Ähm, ich glaube, das sagen wir mittlerweile in jeder Episode, aber wir sind einfach extrem dankbar einfach für euren Support, weil ihr das ganze Ding auch vorantreibt. Deswegen, ja, an der Stelle nochmal ein fettes, fettes Dankeschön und wir freuen uns auch weiterhin über eure Unterstützung.
0: 180 Bewertungen übrigens bei Apple Podcasts aktuell. Also wir wachsen weiterhin. Vielen, vielen Dank für diese tollen Bewertungen. Auch das, was ihr darin schreibt, ist mega cool. Sehr, sehr geil. Freuen uns jedes Mal und ihr dürft gerne so weitermachen. Also, feuerfrei.
1: <lacht> yes. yes. right. Alles klar. In diesem Sinne. Dann vielen Dank, Daniel. Vielen Dank an alle Zuhörer und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode.
0: Alright. Bye, bye.